0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。本期节目，我们邀请到了梦新科技汽车事业部副总经理许斌先生。汇聚新材料董秘于凯先生，云图半导体首席战略官张伟女士，裕泰微电子车载 BU 业务总监李爽先生，让我们一起来探讨国产车规芯片自主化面临的机遇挑战。话不多说，接着往下收听吧。那下面我先请各位嘉宾稍微给我们介绍一下，你们每家都做了什么样的车规芯片？要不我们先从李总开始。
1: 叫李爽，我是负责啊玉泰微电子车载 BU 的负责人。那玉泰微电子呢，主要是做太网芯片，汽车太网芯片呢是我们公司的一个战略方向。那我们呃也是深耕于车载业务。那么玉泰微呢，目前呢我们有将近三百人的研发。那在整个的车规领域的话，我们目前已经年出货量已经达到了百万批次。那目前呢，我们的 PPM 值可以达到零这样的一个 PPM 值。做汽车芯片，那你。要落地，那你的质量管控能达到一个让客户满意的程度，你才能公司才能走得更稳，才能更好的服务于我们的本土客户，或者是以后的国
2: 际客户。谢谢大家
0: 。好，谢谢李总。我们张总呢？哎，大家好，我是来自于云
2: 图半导体。非常感谢刚才唐总的重磅推荐啊。那唐总也是我们重要的联合的创始的投资股东。我们云图半导体是专注于做车规级三十二位的控制类芯片的 Fabulous 公司。资，那我们当然，我们投资人除了唐总，还还有我们很多产业的投资人，包括我们公司也是小米产投的投的资的第一家汽车芯片公司，北汽、宝龙以及汇川都是我们的产业投资人。同时，我们云图在这几年的过程中，我们已经完成了国内首家的功能安全产品认证的这样一个证书，同时我们出货量也达到了。啊，一百万颗的出货量，我们的出货所有的芯片都得到了主机厂的一个啊质量的认可，所以我们也算完成了零到一这样一个突破。在国产芯片其实这样一个大的环境下，其实非常的缺芯啊。过去几年，其实真正缺的芯片也就是我们这类芯片。那么单车的用量也是在一百五十颗到两百五十颗，所以我们的肩负的国产芯的任务是非常重的啊。当然我们云图也非常感谢国内的主机厂啊，以及零部件厂商对中国芯的。支持，我们也相信，我们通过努力，我们目前十五颗芯片已经量产。咱们是
0: 做什么芯片的？呃、啊，车规的
2: 控制类的 MCU 芯片，但这只是其中的一个产品的系列，对，也是主要的控制类的，就是在整车上面，在两百颗左右的这样一个控制类的芯片。所以说，我们也相信，我们可以为中国芯这样一个缺芯的事情保驾护航吧
0: 。好，谢谢张总。好，有请于总。
3: 大家好，我是来自于南京汇聚新材料的吕凯。我们公司呢，主要聚焦在 MCC 的上游的材料和 MCC 的制造两个方向。那在我们设立之初呢，就已经在海外布局了一些我们的上游的材料企这个收购。那我们在去年收购了台湾道灯，呃，我们的玻璃态和导电凝浆领域的一个研发的一个公司。那我们在国内呢，开展了陶瓷介质陶瓷粉的生产、研发和量产。所以目前我们在二一年经过一些资方的增资之后啊，我们在南京投了八条 MCT 制造线。目前已经在通信还有电源端啊，我们已经有一些这种产业客户已经在积极在导入。呃、啊，我们也有幸得到了一些产业方的支持啊，包括阳光电源、包括上汽、包括中集、旭创啊，一些产业方的认可。那我们可能会在今年或者是明年这个阶段吧，会再把产能再拉大一倍。好，谢谢。
0: 好的，谢谢余总。哎，徐总，您这边
3: 。各位好，我是来自武
4: 汉梦新科技汽车事业,业部的副总经理许斌。梦新科技是一家专注于做北斗定位导航卫星芯片的一个专业公司。公司的传统行业是测量测绘，但是呢，随着自动驾驶的深入的话，其实对于传统卫星导航的芯片的需求也是越来越多。所以说，从二零二零年的时候，就是看到整个汽车行业缺芯，包括整个公司的方向也是把汽车产业作为一个重大的投资产业方向，所以说开始介入汽车产业。和前面几位相比啊，我们算是新兵。但是新兵也有新兵的好处，我们属于资源型公司，属于这个叫北斗行业的国家队。所以说，我们针对我们这个行业的特点，也是先从门口的这种车企开始做起。目前来说，我们零到一的过程已经走完了，而且是一家比较知名的车企。后续的话，有机会和重大车企去做配套的时候，本人也有比较丰富的那个导入经验，也希望借助这个机会跟各个投资人去见面，然后各个车企的注意厂有配套的机会。谢谢。
0: 好的，谢谢徐总。对，前面我们也在探讨说，国产车规芯片遇到了什么样的一个挑战？今天我们各位呢都是国产车企的产品的代表，我也想请教一下各位，你们觉得我们目前国产化的难度怎么样？然后现在国产替代的状况怎么样？可以从你们自己所在的细分赛道来讲一讲。对，那我们还是先从李总这边开始。
1: 一个车载芯片从进入赛道到实现整个的产品的一个落地，它是一个非常漫长的一个过程。其实呢，现在很多的一个车厂呢，它它其实呢，它那个研发速度啊，已经加快很多。那可能由以前的，以我的认知啊，就是因为我也在汽车行业里面也做了十几年，那以前可能是真的是需要。二十四个月，或者是更长时间。其实现在有的客户已经把这个的研发速度大大的提前。对于我们来说的话，就提出了一个更大的挑战。一个是你的研发的速度是否能跟上客户的一个需求；二一个就是说你的质量管控啊，是否能达到客户这个要求。这个其实是面临着我们这种刚刚起步的一个呃企业的一个很大的一个挑战。那一面我们要满足客户的这种从产品啊、呃、技术上的一个需求；另一个就是说我们对自自身企业来讲。那你的质量管控啊，一定要跟得上。那目前我们裕泰威来讲的话，在这个两方面，我们是呃下了很大的力气。那么我们每个裕泰威呢，每个月的人员的招聘速度非常快。那我们从最开始创业的十几人啊，一目前到上市，我们已经三百多人。那么我们其实。真正的开始招聘是在我们从二零二零年开始，急速的在招这种各种人、呃、人才。另一个就是我们从质量管控这一块我们是请了很多的客户专家，包括外面的咨询机构。对于我们整个的业务流程质量管控，那我们是经过了很大的一个功夫，也加大了很多的投入。那当然了，我们也是经过了各个客户对于我们公司的一个审核，那这个是对我们公司一个。很大的提高，对于整个目前市场状况来讲啊，大家都能感知到，就是整个市场的状况其实啊，目前不是那么太好。那对于整个的一个公司的一个内功的一个加强啊，我觉得这个是一个非常有所必要的。那裕泰威在这一块的话，由我们石总和欧阳总的一个带领下啊，那我们我们在做这种深耕的一个过程。那当然了，我们整个的市场在持续的一个开拓。那目前整个的车厂还有七十万客户，对于裕泰威的这个认知是越来越强的。那我们的付出就是我们内功啊，相信客户也能会看到
0: 。好，我我要问您一下，像以太网车规芯片国产化率的比例怎么样？有没有像那个说的这个不到百分之十这个情况？能不能给我们曝光一下
1: ？是这样的，因为以太网呢，它是在整个的一个车载通讯里面是一个比较小，虽然说也有十几年，但是它的渗透率的确是没有那么高。从整车的一个渗透率来讲的话，那目前特斯拉是比较高的啊，那大概它大概有几十个节点啊。那由新兴的国内的一些可能魏小里的它的那个渗透率也是比较高。那这些里面呢，其实因为他们都是由一些国外的一些芯片厂的一个导入的周期呢才开始。那我们作为裕泰来来讲的话，可能是作为一个后来者。那我们现在啊更多的是呃 local 的一些项目。那 local 的项目里面呢，客户呢其实它在于整个的汽车盘子里面，那大概也是百分之五十。那百分之五十，那我们也就是占整个的一个市场的百分比的话，其实也就是在几这样的一个数额。那我们的空间还非常大，这个还需要我们努力
0: 。好，谢谢李总。刚刚李总说到了这个，面对国产化突破，一定要增加研发的速度和做好产品的质量管控。那我也想问一下张总，你们认为这个国产化提升的这个突破要用什么方式来解决？然后也请您给我们讲一讲，目前您这个所在的赛道国产化的程度怎么样？
2: 说到这个国产化，这个缺芯啊，国产化那可能最核心的就是我们这个 MCU 的产品，因为在过去几年，大家都知道，芯片可能二十块钱的芯片，炒到了四千块钱以上这种芯片的价格，那其实都是我们这类芯片。那同时，这个自给率的话，那我们国产芯片现在，就直到现在为止，应该还不足百分之五。就真正的国产化。那么在过去的、呃、两年中，因为实在太缺心了，所以说可能让一些啊、呃、车企也好，零部件厂商也好，不得不选用一些呃可能半消费类的芯片，或者是半车规级的芯片来用在车上。其实这也是不得已的行为。
0: 好，谢谢张总。好，有请于总
3: 。因为客户在特别是车，它不像消费类啊，它、呃、是一个安全性比较重要的一个场合。那我们的产品占比比较少的前提下，这个过程中啊。呃这个足球场的选择幅度会非常大。所以呢，呃，这个事情我们为什么会在投资的时候引入一些的这个产业之方来支持我们？原因也在这个地方。啊，当然支持归支持，其实还是本身还是要靠自己的底子要硬一些啊。这个，所以在团队这块，我们也是相对来说，就是在国内和台湾也遭到相对的一些成熟的人员来把我们的整个的一个体系啊建立起来。所以他们以后很多都是在海外有大概二十几年的一个生产经验的。那这个东西可以在一些这个。呃，制错这块我们会呃相对来说会好一些好、啊、好，谢谢
0: 。所以这种被动元器件听起来简单哈、哦，做好了并不容易，像金麟啊、MLCC 啊，都属于非常难做好的，而且也是日本啊。国外的企业做的非常棒的一个赛道。好的，谢谢于总。那我们下面请徐总，您关于这个话题也听了前面几个，有没有什么补充的，或者你有没有独特的自己的想法
4: ？说一下啊，针对梦芯这一类芯片在汽车行业缺芯来说，它是有自己独到的特点的。第一，习总书记说过，中国要发展自己的独立的卫星系统，这个是不受制于。任何国家安全系统的一个制约的，无论是美国的，就是 GPS， 还是欧洲的战略，其实对于我们来说，我们的中国的车企要走入国外去啊，这个卫星导航这一块的话，还是用自己的系统是最可靠的。包括马斯克搞的星链，这个它也是从功能安全上去根本上去解决这一类芯片在这个市场的全球的应用。所以中国发展这一类芯片，实际上是还是走面向全球。中国从去年开始，已经慢慢成为全球最大的这个汽车出口国。那么，这个出口国你所有的所带的卫星导航系统，是不是能适配全球？这也是我们我们这个芯片企业所肩负的使命和想法。缺芯呢，对于我们来说，呃，是好事也是坏事。好事呢，是真的是国产慢慢的这家主机厂开始认识到国产芯片的替代的重要性，甚至说国产车辆走出去的重要性，要给国产芯片这种发展的平台和空间。前面也说了，其实芯片在整个汽车业是一个非常不友好的一个。封闭环境，但是呢，把这种不友好的场景变成友好的场景，也是我们芯片公司慢慢在往前走的一个叫自我提升的过程。包括现在芯片设计从之前的 Q 1 0 0提升到 104， 甚至说是 ISO 2六2二，对这个芯片企业本身也是有很大的这种要求和提升。那么，其实很多国外企业它惧怕中国企业，无非是别的，中国卷狠了，卷到全球去，别人卷不动我们了。所以这个是对于我们来说，我们这就,就是看到这些机遇怎么去发展。然后提升自己的内功，走向全球，这是我们的想法。然后梦欣呢，在这一块，味道这个芯片这一块呢，其实相对来说起步是比较早，但是进入汽车行业相对来说比较晚。但是晚也有晚的好处，就是我们看到前人踩过的坑，我们尽量去避免踩坑。前面几位，说实话啊，就是那几位，就是做三十二位。呃，那个 MCU 的这块，其实我是很了解的。我对汽车行业也,也做时间比较久，也正是做了很多年的这种元器件，就是整个产业的这个自给率不到百分之十，可能都很高。现在真正实际情况可能不到百分之三到百分之五，尤其是它这一类的芯片，我们相对还好一点，是一个就是可替代、可持续的。那主要是针对全球卫星系统这一类芯片，而且我们工艺相对来说没有那么高精尖，我们选择四十纳米工艺。但是在四十纳米工艺和二十二纳米工艺这个区间之间，把它做好做强。这个就是我对这个芯片就缺芯这一代的看法。做好二十二到四十是我们的这个将来的机会。
0: 怎么突破呢？做好这个，怎么来突破它
4: ？你要说突破的话，这方其实因素就比较多了。第一，就是从这个软件，就是从这个硬件设计本身。硬件设计本身的话，就聚集了就是国内像全球顶尖的这种设计人才，包括我们现在梦欣的韩博士，他也是全球最顶尖的这种 GPS 的这种设计专家，包括这种芯片设计专家。全球最先开始搞 GPS 的这一波人，就是韩博士这波人带起来的。就是首先有比较扎实的技术功底。梦欣目前大概也是快三百号人，有两百多号人全是搞芯片研发跟设计的，包括软件算法设计的，所以我们在这块的投入跟这个现在产出可能还看不到，但是投入确实已经看到了很多。而且本身孟欣这家，他是一家是跟国家战略这种资源行业比较聚焦的这个产业，所以他看到的东西，呃，相对来说是跟政府的战略资源是一致的。这是第一方面，就是研发投入，这个一定要是得到具体的保障。第二个就是产业的适用性，就是包括就是在座的各位车企啊。给我们机会去试错、去容错，找到机会这样的双方面的提升。我们一方面不断的投入，另一方面就是通过车企给我们反馈的意见，我们得到提升，真正找到就是我们产品能跟汽车行业怎么去做适配，这是我们的一些想法。
0: 好，谢谢徐总。最近呢，我们在整个赛道里边会看到有一个词会频繁的被提起，就是 Chat g B t 我相信每位应该也都是被这个新的概念像席卷一个浪潮一样在被洗刷。那我也想问问，回到我们汽车行业，尤其是。车规芯片这个赛道，大家觉不觉得 g b t 这个赛道对我们带来什么样的一个改变？那么我也想问问，就是前面我们都提到了汽车慢慢的更加的智能化，那和这个赛道会不会有什么变化？那我还是先从李总开始
1: 。是这样的，说实话，我们作为一个后来者啊，那我们其实前面的话更多的是在看国外的一些友商他们在做什么，那么我们能做什么啊？这个是我们呃前面在看的。那刚刚唐总也提到，一个企业看他有没有有更大的一个发展是，其实是能看他能做别人不能做的，或者是说你不能。永远跟着别人做拼图拼的这样的一个事情，玉泰威呢，我们也从公司成立到上市用了六年时间。那么我们是有，可以这么说吧，我们有很深的一个技术沉淀在里面。那我们从整个的消费工业到疏通到车载啊，是我们玉泰威整个的四个战略方向。那么我们目前呢，已经在给客户在做一些定制化的一些产品。能做这种定制化的产品的同时呢，那你肯定要有一些自己的一个新的想法。那我们从车载以太网来讲，那那我们量产了百兆，那么我们也量产了千兆。那我们后面跟着国际的友商，我们会继续量产我们的二点五 G、五 G、十 G 这样的芯片。那同时呢，我们也有更多的一个布局啊。那在我们可能有一些光的一些产品，那么我们有一些新的一些通信类的产品，那还有一些我们有一些大的交换的一些产品啊。那么我们同时都在布局。那这个产品呢，我们其实是没有说一定要跟国外的友商进行这样的一个拼图拼。啊，那么我们也同时呢参与了国内的啊一些行业的一些啊汽车行业的标准的一些制定，包括参与国国际的一些它的一个技术发展趋势制定的这样的一个标准。那么我们都时刻都在关注啊这样的一个新兴的一些技术的发展，可能会有一些类似于光。啊，在车上的一些应用啊，那我们我们公司呢都在做这样的技术的一个储备。那我觉得这样的，你在整个的一个行业的一个技术的一个趋势来看的话，那你的公司这些布局上，那么我们裕泰威是做了这些布局。那么我们相信，那在于整个的车载的一个通讯上，那么我们裕泰威的产品会更加的多元化、丰富化。那这个的话，我觉得也是会是我们裕泰威的一个机会。那一个是是我们会跟随国际这样的一个。技术的一个呃发展趋势，二一个就是我们会从不同的赛道去超越和追赶
2: 。好，谢谢李总、张总。那说到那个 ChatGPT 人工智能跟汽车的这个交互啊、呃，我个人有两个想法啊。其实对于、呃、现在说经常说的自动驾驶，其实大多数还在提高在这个感知的这种感觉啊，包括摄像头啊、激光雷达、啊、等等。那其实我们更多的希望人工智能带给我们在认知层面上的一个提升。比如说，我们也希望它两个方面，比如说可以通过。我对驾驶员本身自己的一个认知，在几年前在日本的那个川崎实验室啊，我就看到一个啊非常可爱的一个熊，那它跟我之间是有情绪的互动的。所以说，如果我们可以把人工智能这些可以感知到我们驾驶员的，不光是疲劳驾驶，现在所谓的这种啊，只是感知到我的一些情绪呀、啊，比如说我打电话声音是不是响了一些啊，那就能够判断我在。开车的时候的一些危险行为，我觉得这方面是能够应用到我们驾驶员的安全行驶的这种过程中的。那第二个方面呢，我认为就是对整车的这种认知，就他能够提到到这种认知上。啊，我前段时间也是看了一个电影叫《人生路不熟》啊，里面有一个人拿了一个手机，他就把整个车的对车的模型和认知啊，他就感知出来了。那如果发生任何碰撞啊，或者里面的可能芯片呀啊,啊之类，有任何的发生一些可能会发生的问题，那他就会提出了一些提醒。那其实我们作为一个呃汽车，虽然现在也经常提到的这个智能化，但是我们作为一个控制的芯片，我们最核心的还是安全嘛。所以我可能考虑的角度通从,从安全的角度，就我们从安全的角度，怎么样提供给人人工智能更多的这种抓手来做这样一个数据呀、啊、收集啊这
0: 样一个功能吧。好，谢谢张总给我们。做了很场景化的描述，呃，于
3: 总，我想说一下，就是因为电容这个市场，它是一个出货数量非常体量非常大的一个一个行业。就是可能主动键是以 K K 来出，我们可能是以亿级或者说十亿级的数量来出，所以这里面其实在产品的一致性上面，它是需要有大量的数据采集的处理的这个过程。那我们在自动化这个过程中，其实也在跟国内的一些这种设备厂商做一些开发，对他们不但通过 C C D 来做采集，其实我们也希望他们帮我们做处理，去找到我们来把产品做的一致性做得最好的这样的一个一个一个效果。所以对于 c h a t G P T 这个概念来说，我们。其实目前在我们这个产业用的还是比较少的，对。但是我们觉得这个数据对我们来说还是非常非常重要啊，因为它的量的确是非常非常大。特别是现在我们在做一些中高容的产品的这个前期开发的过程中，其实相对来说我们现在还在这个中终,终端这个方向去替代。在高端那一块，其实我们跟说实话，就因为我们公司来说，跟这个日本厂商的话，还是有一段距离要走，因为他们的实力实在是说实话是非常强的。呃，我们这个行业呢，的整个投入也是比较大。所以在这个过程中，嗯，我们是需要有一些积累啊、呃，特别有一些数据来支撑我们未来往前走。那其实我们在台湾的开发团队，其实也用到了一些大计算的一些东西去做一些这个材料开发的前期的这个呃这个模拟啊、呃，也会有。但是真正做到 t c h 特级别的应用，其实还是不多的。对，对的
0: 好的，感觉现在这个您已经开始用成 AI 辅助计算来开发材料了，这种工具。还是一个很好的一个
3: 尝试的。呃，这个主要还是由设备厂他们的一些软件的部门来帮我们做。对我们其实更多的还是依靠他们，对自己可能这块做的还是不多的。对对对。对
0: 好的，谢谢于总、徐总，这个话题有没有什么想分享的？
3: 说到 c h a t GPT， 我就说一点，就
4: 是第一，它最后背后数据量确实非常大。做机器语言、神经语言学习的时候，对整个味道系统其实还是有比较大的帮助。其实卫星导航在整个车辆的使用环境中，其实还是有一定的局限性，包括城市峡谷路线、隧道啊、高架桥下面，其实都是没有办法百分之百达成位导能实现自动驾驶的这种先决条件。那么在这种情况下，我们可以用参加 GP 去模拟一些实际场景，解决仿真的问题。其实这些场景对于我们来说都有很大的这种使用价值。模拟这种各种场景的话，如果真车真车上路去模拟的话，其实会产生各方面的经费还是很多的。所以说人工智能对于我们来说，解决了很多场景。的模拟费用问题，第二个就是很多真实场景的虚拟现实化，我们也可以得到最直观的体现。再一个就是说，梦芯做的这一类芯片呢，其实是为元宇宙做了一个雏形，就是包括这种叫为任何实为任何物体赋予它时间和空间的属性，梦芯就可以做到这个，就是为虚拟物品去制定它的现实位置信息，大概是这样一个逻辑。所以说，我们借助哪个这个场景呢，能做到很多的模拟，这个是我们对。目前来说，这个三大 IP 对我们的影响这是一些看法
0: 。好的，谢谢徐总。我最后再请各位聊一个话题，就是我们最后做一下关于未来的一个展望，可以每个人都讲一下你们的看法。我们可以以现在为时间点去展望未来两到三年的一个趋势会是怎样了。这次我们要先从徐总开始
4: ，这个就不局限于孟欣目前做一些产品了啊。就是梦欣做的一些产品呢，它其实是就是味道。将来自动驾驶呢，可能到了高阶的时候是多场景融合、多传感器融合。除了就是可能远距离的通过这种卫星导航去制定自动驾驶，中距离像激光雷达、毫米波雷达去实现的话，可能是个多传感器融合，实现从不同方位、不同时间、空间的节点上去做到自动驾驶。就是实验，就是人、车、物，包括道路、V2X 这一块的整个整体融合。真正做到就是人上车就休息，到了地点就开始工作这一个方案。呃，梦新就是我们希望在这个地方呢，就是起到我们为呃车辆提供精准的位置服务，并且能在两到三年内跟相关的主机厂有正式的项，也不叫正式项目，叫基于 L 4级别的自动驾驶的项目落地。啊、呃，目前普通的这个导航产品其实跟主机厂配套是已经都有了，就是还是展望一个基于 L 3以上的这种产品的项目落地。这是比较好的、
0: 嗯。看来徐总觉得这个 L 四很快就会实现了
4: 。没有， L 四其实现在来看的话，时间应该时间轴还要往后推四年到五年。从现在来看的话，其实每一届车展其实能看到的将来也就是两到三年的变化。一九年的时候，整个上海车展那时候整个车展的还没有说那么辅助驾驶居多。二一年的时候是拥抱变化，那一年给我的感触是最大的，就是很多之前在传统汽车时代看不到的自动驾驶产品，啊叫辅助驾驶产品，在二一年浮现了。二三年今年的车展基本上就可以看到各个车都成为标配了，上车率越来越高。所以这个展望未来的话，中国是确实是应该是最快能实现驾驶的这种自动驾驶的这种场景的国家。但是它再怎么快，也要遵从就是车是为了保障人的安全的行驶一个工具这个前提上去做的。所以它往后走的话。还是一个相对来说要
3: 比较安全、去稳定可靠运行的一个工具。
0: 好，谢谢徐总。
3: 做企业啊，一定要是要乐观的啊，要不然这个企业是没有往前走的。还好我们在一个天花板比较高的一个行业里面啊，特别是虽然我们是个被动件，但这个行业的整个替代率其实是非常低的，特别中高端基本上还是一个垄被外国垄断的一个一个行业。那我们觉得未来的这个空间还是非常大的，特别它有几百亿的空间。那我们国内的上市公司里面做到龙头的，可能一年在这个细分行业做到十个亿都不到啊，可能十几个亿，所以它对我们来说还是非常呃有空间的。再加上，其实我们现在在做一个零到一的阶段啊，因为在材料的整个体系化的开发阶段，其实我们已经到了一个就是在消费级跟工业级已经成熟了，但是在车规级，我们可能还有个一到一年多到两年的时间要去验证的一个过程。那这个过程中其实是比较难熬的，对。但是我们觉得那个行业它的它的毛利非常高，而且。它的替代也是很少很少的前提下，我们觉得我们还是非常乐观去做这个事情。当然，我觉得需要花发花,花费很多的时间啊，再去跟得到客户的支持之后，我们才能去这个市场做得更好，大概这个样子。嗯
0: ，好，谢谢于总，张总。
2: 对，因为我们云图的这个赛道，应该算是一个非常把它做好是非常难的赛道。那现在我们的产品的这个就是车辆的覆盖率啊，大概是可以我们做已经做的芯片，大概百分之七十能够覆盖到现在所应用的这个 MCU 的总量中。但我们也希望未来两到三年，我们能尽可能再高的提高这样一个产品的覆盖率、产品线的一个覆盖率。那同时呢，我们要把自己的本身的性能、安全水平啊，做到更高的一个和国际品。牌。排的这样一个持平的一个水平啊，这是我们两到三年的一个呃、啊、基本的目标。那同时呢，我们也是认为车的应用场景也是越来越多啊，智能化的发展。那我们呃，之前我记得跟康总也聊过、啊，包括我们车内的这种人身安全的监控啊，都需要我们 MCU 提供更多数量和质量上的一个保障。所以我们也是随着智能化的发展啊，希望在两到三年，我们能更多的应用到我们新的场景和新的应用中去啊，让我们的这个汽车更多的使用我们国产的芯片
0: 。张总讲的非常务实啊，好，李总
1: ，对于台微来讲呢，我们。未来两三年啊，我们会在整个的产品布局上，那么我们会做一个生态的一个整合。那其实我们玉泰威呢，其实和国内的很多友商啊，包括云图啊，那其实我们也是有业务上的一些关联啊。那么我们其实玉泰威也在做这种整个的生态圈，那包括我们的 SOC、MCU， 包括我们可能有也有一些被动的啊，那我们的在我们的 M 板上。其实是可以打造一个国产的一个生态链。那么我们在做这个事情，一个是我们自身的一个产品的一个生态布局。那么我们要布局全，有百兆、千兆，那么我们后面有 switch。那在于整车的通讯里面，那你才能是一个小的一个生态。那么它还需要 MCU， 它还需要 SOC 啊。那这个这样子在整车的一个从控制到通讯到执行，那它才是一个完整的一个生态。我们希望在未来两三年之内，那和国内的这些友商或者是同仁们啊，那么我们能把这个车载这一块的一个国产化率啊，能提高上来。也希望我们能把我们的自身的内功做好，和大家一起来助力啊国产芯片的一个发展。啊，谢谢。
0: 好，谢谢张总，也谢谢各位嘉宾参与我们今天关于国产车规芯片的基于挑战的话题研讨。也祝各位的公司能够在未来的国产化浪潮中继续的奋发图强，增加更大的国产化的比率。谢谢大家。芯片揭秘，汇聚精英智慧
4: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力。